0: Areena. En tyytynyt katselemaan puitten lehviä, vain muistin silmin. Ne kiinnostivat, koskettivat minua kuin sellaiset puhtaasti kuvailevat sivut, joiden keskelle taiteilija niitä täydentääkseen lisää tarinan, kokonaisen romaanin. Ja näin ympäröivä luonto sai ylleen alakuloisen sulon, joka yksin ylsi sydämeeni saakka. Luulin tuon sulon johtuvan siitä, että rakastin Albertinia yhä, mutta todellisuudessa se johtui päinvastoin siitä, että unohdus jatkoi minussa työtään. Siitä, ettei Albertinin muisto enää tuntunut minusta julmalta, toisin sanoen siitä, että se oli muuttunut. Mutta niin tarkasti kuin näemmekin omat vaikutelmamme, niin kuin silloin, kun luulin näkeväni oman melankoliani syyn, me emme pysty tavoittamaan niiden perimmäistä merkitystä. Niin kuin vaivoilla, jotka potilas kuvailee lääkärille ja joista tämä sitten päättelee niiden syvemmän potilaalle tuntemattoman syyn. Samoin on vaikutelmillamme ja käsityksillämmekin pelkkien oireiden arvo. Koska tuo hurman ja suloisen surun tunne piti mustasukkaisuuteni loitolla, aistini heräsivät. Taas kerran, kuten silloin kun olin lakanut tapaamasta Gilberteä. Minussa heräsi rakkaus, joka ei mitenkään yksinomaisesti liittynyt kehenkään tiettyyn aiemmin rakastamaani naiseen. Se leijui kuin jossakin aiemmassa tuhossa vapautuneet henget, jotka harhailevat kevätilmassa, eivätkä muuta pyydä kuin saada liittyä uuteen elävään olentoon. Missään ei idän niin paljon kukkia, olkoonkin että vain lemmikkejä, kuin hautausmaalla. Lukemattomat nuoret tytöt kukittivat tämän kauniin päivän, ja katselin heitä kuin muinoin Madame de Vilparisiin vaunuista, tai vaunuista, joissa samanlaisena sunnuntaina olisin ajanut Albertinin kanssa. Katseeseen, jonka yhteen tai toiseen tyttöön loin, liittyi välittömästi se utelias, salavihkainen, julkea, tavoittamattomia ajatuksia kuvastava katse, jonka Albertin olisi heihin salaa luonut, ja joka hipaistessaan omaani salaperäisellä, nopealla, sinervällä siivellä, pani siihen saakka niin luonnolliset puistokujat värisemään jonkin tuntemattoman voimasta, jollaista oma haluni ei olisi riittänyt lohtimaan noille kujille, jos se olisi jäänyt yksin, siinä kun ei ollut mitään minulle vierasta». Joskus jotakin suruvoitoista romaania lukiessani tempauduin ajassa taaksepäin, sillä tietyt romaanit ovat kuin suuri mutta hetkellinen suru. Ne kumoavat tottumuksen, palauttavat taas yhteytemme elämän todellisuuteen, mutta vain muutamaksi tunniksi kuin painajaisuni, sillä tottumuksen voimat... Niiden tuottama unohdus, ilo, jonka palauttaa aivojen kykenemättömyys taistella noita voimia vastaan ja luoda uudelleen totuus, ovat äärettömän paljon vahvempia kuin hyvän romaanin miltei hypnoottinen teho, joka kuten kaikki suggestiot, kestää perin lyhyen aikaa. Ja kun olin Balbekissa ensimmäistä kertaa toivonut saavani tutustua Albertiniin, eikö se vain johtunutkin siitä, että hän oli näyttänyt edustavan noita nuoria tyttöjä, joiden näkeminen kaduilla ja teillä niin usein oli pysäyttänyt minut. Siitä, että hän oli minulle kuin yhteenveto heidän elämästään. Eikö ollutkin luonnollista, että rakkauteni sammuva tähti, johon he olivat tiivistyneet, hajosi nyt uudestaan tähtisumun hiukkasiksi. Oli kuin kaikki olisivat olleet Albertineja. Kuva, jota sisimmässäni kannoin, Sai minut näkemään hänet kaikkialla. Ja eräs puistokujan kaarteessa autoon nouseva tyttö oli niin hänen näköisensä, niin samalla tavoin tukeva, että hetken mietin, oliko hän Albertin, oliko tarina hänen kuolemastaan petosta. Näin hänet jälleen tuollaisessa puistokujan kaarteessa, ehkä Balbekissa, nousemassa autoon samalla tavalla silloin, kun hän vielä luotti elämään niin kovasti. Entä tytön liike hänen autoon? En pelkästään pannut sitä merkille kuin pintapuolista tapausta, joita kävelyllä sattuu silmiin, ja taas katoaa. Siitä tuli eräänlainen jatkuva teko, ja se näytti ulottuvan myös menneisyyteen tuon siihen lisätyn muiston ansiosta, joka niin hekumallisesti, niin suruisasti painautui sydäntäni vasten. Mutta tyttö oli jo poissa. Vähän kauempana näin kolme hieman vanhempaa tyttöä, ehkä jo nuorta naista, joiden tyylikäs ja reipas olemus niin elävästi muistutti sitä, mikä oli lumonnut minut, kun olin nähnyt Albertinin ja hänen ystävättärensä ensimmäistä kertaa. Että lähdin seuraamaan näitä kolmea uutta tyttöä, ja kun he kutsuivat ajurin, koetin epätoivoisesti etsiä joka taholta toisia vaunuja, ja löysinkin, mutta liian myöhään en tavoittanut heitä enää. Mutta jonkin päivän kuluttua näin kotiin tullessani kuinka nuo kolme tyttöä, joita olin seurannut Bulonjen metsässä, tulivat ulos talomme porttikäytävästä. He olivat tosiaankin, etenkin kaksi tummatukkaista, juuri sen tyyppisiä seurapiirityttöjä, hiukan vanhempia vain, jollaiset ikkunasta nähtyinä tai kadulla vastaan tullessaan, olivat saaneet minut tekemään tuhat suunnitelmaa, rakastamaan elämää mutta joihin tutustumisesta ei ollut tullut mitään. Vaalea vaikutti hennommalta, miltei sairaaloiselta, mistä en pitänyt yhtä paljon. Hän oli kuitenkin syynä siihen, etten tyytynyt vain paikoilleni hetkeksi jähmettyneenä tutkimaan heitä tuollaisin katsein, jotka hievahtamattoman keskittyneesti ja kuin ongelmaan uppoutuneina tuntuvat ymmärtävän, että nyt on päästävä syvemmälle kuin mitä silmä näkee. Olisin varmaan antanut heidän kadotan näkyvistä, niin kuin niin monien muiden, mutta juuri kun he kulkivat ohitseni, vaalea vilkaisi minuun vaivihkaa. Johtuiko se siitä, että tuijotin heitä niin kiinteästi? Ja ohi päästyään kääntyi katsomaan minuun vielä toisen kerran, mikä sai minut lopullisesti syttymään. Koska hän nyt kumminkin käänsi minusta huomionsa ja rupesi taas juttelemaan ystävättäriensä kanssa... Innostukseni olisi varmaan lopulta sammunut, ellei sitä olisi sata seuraava tapaus. Tiedusteltuani talon mieheltä, keitä he olivat, hän vastasi, kyselivät rouva herttuatarta. Luulisin, että yksi heistä tuntee rouvan ja toiset olivat vain saattamassa häntä ovelle. Tässä on hänen nimensä, en tiedä kirjoitinko sen oikein. Siinä luki Mademoiselle de Porcheville mikä oli helppo oikaista muotoon de Toisin sanoen, mikäli oikein muistin, se oli ainakin melkein sama nimi kuin sillä hienon perheen tyttärellä, sillä Germanttien kaukaisella sukulaisella, josta Robert oli puhunut, koska oli tavannut hänet tuntihotellissa ja ollut hänen kanssaan suhteissa. Nyt ymmärsin tytön katseen merkityksen ja sen, miksi hän oli kääntynyt salaa ystävättäriltään. Miten monta kertaa olinkaan ajatellut häntä, kuvitellut hoberin mainitsemaan nimen perusteella, millainen hän olisi. Ja tässä hänet nyt sitten näin, aivan samanlaisena kuin ystävättärensä lukuunottamatta tuota salamyhkäistä katsetta, joka avasi välillemme salaisen sisäänkäynnin hänen elämänsä niihin osiin, Jotka hän näköjään kätki ystävättäriltään ja jotka saivat hänet tuntumaan helpommin lähestyttävältä, puolittain omaltani ja suopeammalta kuin nuoret aatelisneidot yleensä. Tytön mielessä meitä liittivät toisiimme jo etukäteen ne hetket, jotka voisimme yhdessä viettää, jos hän olisi vapaa sopimaan tapaamisesta. Eikö hänen katseensa halunnutkin ilmaista juuri sitä niin kaunopuheisesti, että vain minä ymmärsin?